0: Und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat.
1: Was? Du liest nur ein Kapitel? Dann frage ich eben Mama. Die liest mir abends immer drei Geschichten vor. Bei Papa darf ich immer viel länger gucken. Oder. Mami verbietet mir das nicht. Bei ihr darf ich
0: abends immer noch Gummibärchen essen. Wer kennt es nicht? Situationen im Familienalltag, bei denen deutlich wird, wir Eltern sind uns uneins. Bei einem Elternteil ist die Leine lockerer als bei dem anderen. Einer wünscht sich mehr Freiheit, die oder der andere viel mehr Grenzen. Das klingt vielleicht erst einmal nach einer Kleinigkeit, aber was ist wenn sich Kleinigkeiten hochschaukeln oder es wirklich grundsätzlich verschiedene Ansichten rund um die Erziehung zwischen den Elternteilen gibt.
1: Zum Beispiel sagt die Mutter, ich will ohne Strafen in der Familie leben. Und der Vater bzw. die Co-Mutter antwortet, aber mal ehrlich, wie sollen wir das denn machen? Das Kind hört schließlich nicht. Das muss auch mal lernen, wo die Grenzen sind. Und nun, wie kommen wir als Eltern da raus? Oder andersrum gar nicht erst rein, denn solche grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten birken ja krasse Konflikte.
0: Fragen, die wir gemeinsam mit Nina Grimm beantworten möchten. Nina ist Psychologin, Bestseller-Autorin, Instagramerin und möchte Eltern dabei helfen, gemeinsam als Familie glücklich zu leben. Hey Nina, schön dich kennenzulernen, schön, dass du da bist. Hallo Nina.
2: Hallo ihr Lieben, schön hier sein zu dürfen. Nina,
1: das Thema ist ja äh, Elternkrieg, äh, wenn Eltern sich uneinig sind und Doro und ich, wir sind uns ziemlich sicher, dass dieser Krieg ja oft durch falsche oder auch durch Nichtkommunikation entsteht. Wo liegt denn jetzt der Hase im Pfeffer? Warum fällt uns die Kommunikation als Eltern manchmal so schwer?
2: Also definitiv einer der Hauptprobleme ist, dass wir nicht darüber sprechen, worum es wirklich, wirklich geht, sondern uns auf der Verhaltensebene verlieren. Also wir streiten uns dann zum Beispiel über die liegen gebliebenen Socken oder über die Gummibärchen. Aber eigentlich geht es ganz häufig um andere Themen. Und das ist, denke ich, einer der zentralen Schlüssel, dass wir als Elternpaar oder auch als Elternteam gemeinsam an dem Punkt kommen, dass wir uns darüber unterhalten, worum es wirklich, wirklich geht. Was sind meine Ängste? Was sind meine Sorgen? Oder aber auch, was ist mein eigentliches Anliegen? Und warum unterhalten wir uns lieber über liegen gebliebene Socken und nicht uns <lacht> eingemacht?
1: <lacht> das ist das Problem.
2: Ich glaube gar nicht mehr unbedingt, dass wir das lieber tun. Mhm. Ich denke, dass es ganz häufig einem selbst nicht so wirklich bewusst ist, worum es tatsächlich geht.
0: Was sind denn so deiner Erfahrung nach die eigentlichen Themen, um die es geht?
2: Ja, so Klassiker sind auf jeden Fall, dass man sich nicht gehört fühlt, dass man sich nicht gesehen fühlt, dass man sich nicht wertgeschätzt fühlt, dass man sich nicht berücksichtigt fühlt, dass man das Gefühl hat, der andere oder die andere übergeht mich. Und da wird dann schon ziemlich schnell deutlich, dass es dabei um Themen geht, die meistens ein bisschen älter sind als unsere Kinder. Mhm. Ähm, eigentlich hast du das Schlüsselwort
1: gerade schon gesagt, nämlich äh, dieses äh, man sieht mich nicht äh, und äh, mhm. das, was ich sehr oft eben auch bei meiner Arbeit als Hebamme erlebe, ist tatsächlich... Ähm, dieser Konflikt zwischen den Eltern, würdest du dem zustimmen, dass du sagst, ähm, ja, das gibt es wirklich ziemlich oft?
2: Ja, absolut. Ja. ja.
1: <lacht>
0: Punkt. Ja, was, und aber, da muss ich jetzt einmal bitte einhaken. Was sagst ja. du denn so? Wie oft gibt es das, dass Eltern sich wirklich uneinig sind? So ja, wirklich aus deiner Praxis als Psychologin. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Gut, meine Praxis ist natürlich verzerrt, weil ich mit Eltern zusammenarbeite, die sich uneinig sind. <lacht> aber es ist natürlich, also es ist ein weit verbreitetes Phänomen, dass es einfach Unstimmigkeiten gibt in der Umsetzung, in der Erziehung. Aber eben, es kommt dann eben meistens im Prozess doch heraus, dass eigentlich beide häufig was Gleiches oder Ähnliches wollen, aber einfach nur komplett unterschiedliche Herangehensweisen haben, um um das Ziel zu erreichen, um nach Rom zu kommen. Es führen ja bekanntlicherweise viele Wege nach Rom ne? und das ist so einer der zentralen Aspekte meiner Arbeit, auch mit den Paaren tatsächlich, mit denen gemeinsam darauf zu schauen, so Mensch, was was möchtet ihr denn wirklich erreichen für euer Kind und welchen Weg wählt ihr? ihr und sich dann schon auch wieder so gegenseitig die Freiheit zuzusprechen, dass jeder seinen Weg gehen darf.
0: Kerstin, kannst du vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, du hast ja nun über 4000 Familien auch als Hebamme betreut. Wie oft ist dir das begegnet als Hebamme, dass äh, ja, die Mutter, die Co-Mutter, der Vater, der Co-Vater ja eigentlich ein Elternteil auf dich zugekommen ist und gesagt hat, Kerstin, wir haben hier ein Problem. Also tatsächlich wirklich äh, ziemlich oft und ich
1: würde mal äh, sagen, also fast wirklich beim jedem zweiten Paar, ja. Und ich ja. würde gar nicht äh, unbedingt die Co-Mutter einbeziehen äh, in die ganze Sache, weil ich finde, die Kommunikation zwischen einer Frau und einer anderen Frau ist immer noch eine andere. Also mhm. ich spiele tatsächlich auf diesen Klassiker äh, Mann-Frau-Beziehung äh, an. Ähm, und da, finde ich, sitzt der Hase tatsächlich ziemlich äh, tief im Pfeffer. Also die Frauen beschweren sich tatsächlich sehr oft bei mir, ja, dass da was nicht funktioniert. Worum ging es da bei dir? Naja, also eben tatsächlich das, was Nina auch gesagt hat, dieses Nicht-Gesehen-Werden, meine Arbeit ist weniger wert als deine mhm. und ähm, also tatsächlich auch, ähm, ja, ich glaube, dass es besser für das Kind ist, wenn wir das jetzt so und so machen und der Partner wird nicht mit einbezogen und also es gibt wirklich ganz viele kommunikative Störung, ja, und ähm, Nina, das wäre vielleicht dann auch die, äh, die nächste Frage an dich. Wir bereiten uns ja sehr auf ein Kind vor, was in mhm. unsere Familie kommt. Wir machen einen Geburtsvorbereitungskurs und alles Mögliche planen, den Kauf des Kinderwagens etc. Was wir aber nicht planen, ist die Kommunikation äh, oder darüber, wie wollen wir dieses Kind... Aufziehen, was wollen wir ihm mitgeben, wie können wir am gleichen Strang ziehen, was wäre denn da so dein Tipp, wie können wir als Eltern einen gemeinsam guten Weg gehen?
2: Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns tatsächlich vor Augen führen, dass wir es so ein Stück weit genauso handhaben dürfen wie beim Kinderwagen ja, da, da beschäftigt sich ja meistens einer so ein bisschen intensiver mit der Thematik oder beide zusammen. Man guckt sich die Modelle an und dann tauscht man sich über Vor- und Nachteile aus und dann dann finden da Entscheidungsprozesse statt. Und ich finde, wir dürften uns das als Paar wirklich erlauben, genau diese kommunikative Strategie auch auf den Umgang mit unseren Kindern oder aber auch auf den Umgang mit uns selbst als Paar übertragen tatsächlich und eine eine ganz wunderschöne Technik, die ich gerne mit meinen Paaren mache, ist, dass ich sie tatsächlich einlade, sich vorzustellen, so hey, stellt euch vor, euer Kind kommt mit 18 an Weihnachten nach Hause, so was soll, was soll das für ein Mensch gewesen, also was soll das für ein Mensch geworden sein, damit ihr euch so auf die Schultern klopft und euch denkt wirklich so, boah, wir haben wir haben echt einen richtig guten Job gemacht. Und sich dann zu fragen Als nächstes okay, welche zentralen Werte wollen wir denn vermitteln, damit unser Kind, damit unser kind genauso wird? und dann wird es ziemlich leicht dass so also der Fachbegriff dafür ist top down also ja, von oben herabgeleitet, dann das runter zu, runter zu auf auf Verhaltensweisen die wir dann konkret besprechen können und was ich aber einfach auch total wichtig finde ist sich das vor Augen zu führen das ist halt einfach auch was worauf wir uns nicht so wirklich vorbereiten können ja weil wir ja einfach auch nicht wissen was kommt da was kommt da auf uns zu ähm, manche Herausforderungen können wir einfach auch nicht verabsehen. und deswegen finde ich es auch total wichtig sich da als Eltern nicht irgendwie zu verhöhnen oder zu verurteilen, ja, wenn der Karren jetzt irgendwie schon an die Wand gefahren ist und ihr dann einen Konflikt habt miteinander, dass es trotzdem nicht zu spät ist, so ein Thema dann auch noch im Nachhinein aufzugreifen.
0: Nina, ich würde gerne noch mal bei deinem Bild des Kinderwagens bleiben. Ja. Da kann es ja auch beim Kauf schon Probleme geben. Ja. Die eine möchte den ganz schmalen, wendigen haben, der andere zum Beispiel den großen, wo das Kind viel Platz hat. Mhm. So, mit beiden kommen wir zum Ziel, aber auf unterschiedliche Art und Weise.
2: Wie ganz finden genau. wir denn
0: dann den Konsens? Also weil ich mir vorstellen kann, dass ganz, ganz viel unserer Werte, die wir haben, ist ja auch unsere eigene Erziehung und Prägung. Und das ist ja mhm. auch dann auch schon ein Weg. Also im Grunde genommen haben wir dann bei diesem Kauf ja schon den ersten, ich sage mal, vielleicht Konflikt.
2: Ja, ich finde, dass es hier, also ich meine, meinem Kinderwagen hat mir dann wirklich, stellt man sich die Frage, brauchen wir jetzt wirklich zwei Kinderwagen? Ja, das dann so jeder darf auf seine Art und Weise fahren. Aber ich finde jetzt schon, dass im Umgang mit unserem Kind das nicht unbedingt, deplatziert sein muss, dass es unterschiedliche Strategien gibt, solange wir einen übergeordneten Wert haben, dem wir das zuordnen können. Und dass es dann tatsächlich auch viel darum geht, so ein Stück weit sich von dem Anspruch zu befreien, dass der oder die andere es eben genauso machen muss wie ich und dass vielleicht sogar in der Unterschiedlichkeit eine gewisse Chance liegen kann für unser Kind, für unser System. Ja, also jetzt Beispiel, dass es ähm, häufig die Verteilung, dass die, dass sie ja sehr darauf bedacht ist, dass die Gefühle der Kinder zu spiegeln und zu halten und das Kind zu begleiten in der Wut, ja, wenn da irgendwie Traurigkeit ist und so weiter. Und der Vater eher so den Impuls hat zu sagen, so Mann, aber das ist doch auch mal gut und irgendwann reicht's doch mal und da muss man doch jetzt auch mal, ne, so ein Machtwort sprechen und so weiter, dass er das, dass das so nicht gehen kann. Und ganz häufig ist dieser Impuls vom Mann ja nicht mal unbedingt deplatziert. Also vielleicht braucht sogar auch diese so eine Instanz in der Familie, dass dann auch mal eben eine, eine Grenze setzen kann. Und dann können wir uns natürlich in, in nächster Instanz darüber unterhalten, wie soll diese Grenze gesetzt werden? Wie sollen wir, wie sollen wir das auf der Verhaltensebene konkret gestalten? Aber in der Unterschiedlichkeit per se liegt eigentlich oder kann eigentlich eine ganz schöne Chance für das, für das System liegen.
1: Nina, was ja auch oft der Fall ist, dass man sich am Anfang, wenn man sich so eine Strategie überlegt, noch man ist sich so ganz einig und plötzlich merkt man so, weil man sich ja selber auch weiterentwickelt, ach naja, so die Strategie ist nicht mehr so das Richtige. Also das stellt dann der eine fest. Wäre es von deiner Seite her nicht auch oder siehst du es auch so, dass es vielleicht nicht ratsam wäre, wenn man so gelegentlich in regelmäßigen Abständen sich auch noch mal als Eltern zusammensetzt und das Ganze noch mal überdenkt und vielleicht die alte Strategie über den Haufen schmeißt und noch, noch mal eine neue ähm, sich überlegt. Was wäre denn da so dein Rat?
2: Ja, absolut. Deswegen bin ich ja ein großer Freund von Krisen ja, okay. oder von Herausforderungen, weil die, weil die uns genau dazu einladen. Okay. Also wirklich so zu dem Punkt zu kommen, zu sagen, so, hey, wenn wir gerade an eine Grenze stoßen mit uns als Elternpaar, als Elternteam oder auch in dem Umgang mit unserem Kind, dann sind das eigentlich ganz wundervolle Gelegenheiten sich als Elternpaar oder auch als Familie noch mal zusammenzusetzen und zu gucken, so hey, wo stehen wir denn gerade, was sind unsere Herausforderungen und dient der, dient das Mittel noch dem Zweck? Absolut. Ja, ich finde, das ist, ein, das ist ein, ein Prozess, den wir uns auch zusprechen dürfen, dass mhm. der genauso dein sein darf. Mhm. Ja, wir sind, ja. ja und, und hast du irgendwie so einen konkreten Tipp äh,
1: an der Hand, dass du sagst, also deiner Meinung nach hat sich... Äh, bewährt, dass man vielleicht so sich nach einem halben Jahr noch mal zusammensetzt oder was, was würdest du da
2: konkret mit an die Hand geben? Ja, immer wenn es knirscht. Mhm. Also immer, wenn ihr das Gefühl habt, das kommt gerade einen Zweifel hoch. Sind wir hier gerade noch richtig? Oder auch, dass ihr das Gefühl habt, so boah, eine Strategie zündet nicht mehr beim Kind. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass so dieses, dieses Validieren ist der Fachbegriff dafür unserer, unserer, unserer Tochter. Also dieses in, in Worte fassen. Oh, das macht dich jetzt gerade ganz wütend. Und Mensch, du möchtest unbedingt zu dem Bauklotz und kommst nicht hin. Ja, so das hat irgendwie im ersten Jahr total gut funktioniert. Und je älter sie aber wurde, desto, desto krasser hat sie einfach gebebt. Und wenn wir dann mit diesem Ding gekommen sind, so, oh, hat das macht dich jetzt gerade ganz wütend, dann ist die uns durch die Decke gegangen. Die hat das Kinderzimmer zerlegt oder die ganze Bude, mhm. sodass klar war, hier muss jetzt einfach hier muss ein Strategiewechsel her. Und nochmal, deswegen... Finde ich, bin ich wirklich ein großer Freund davon zu sagen, so hey, wann immer ihr an einem Punkt kommt, an dem ihr merkt, wir kommen, wir kommen an eine an eine Grenze oder wir sind vielleicht sogar auch schon in einem Konflikt oder in einer Herausforderung, ist es eigentlich schön, weil es so ein Stück weit eine Einladung des Lebens ist, um es mal pathetisch zu sagen, ja, nochmal, noch mal drauf zu gucken, sind wir eigentlich gerade noch auf dem Track, auf dem Weg, der gerade für uns alle wirklich gut ist.
0: Wart ihr denn auch dann, darf ich das so
2: fragen, in einem
0: in einem Konflikt, ihr als Eltern?
2: jetzt nicht unbedingt in einem Konflikt in dem Sinne, aber wir haben schon darüber diskutiert. Also für mich war es schon lange so die Frage von so, hey, Konsequenzen ist ein absolutes No-Go. Ja, also hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, dann hätte ich ganz klar gesagt, jegliche Form der Konsequenz ist irgendwie so eine in Watte gepackte Strafe und deswegen zu unterlassen. Mhm. Aber eben je älter dann die Maler unsere Tochter wurde, desto krasser wurden dann halt einfach auch die Ausbrüche. Und dann tatsächlich auch kam da so ein gewisser, wie sagt man, Sch Schaden... Sch Wisst ihr, was ich meine? Ja. Dass dann einfach auch Dinge beschädigt wurden und so weiter. dass dass sie dass sie Schimpfwörter verwendet hat, uns beleidigt hat, wo dann einfach klar war, so hey, das 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 geht nicht mehr nur mit so oh du bist gerade so wütend, sondern da muss eine Form von von Konsequenz aufgezeigt werden. Und tatsächlich war es war es in allererster Instanz ich, die ja. gesagt hat so ey, so, so kann es nicht mehr weitergehen, wo wo mein Mann dann tatsächlich eher so ein bisschen also ich sag mal fast genauso überrascht war über mich wie ich über ja. mich selbst, dass, dass das aus meinem Mund kam. Ich glaube also Wir waren nicht in einem Konflikt, aber es war schon, ein, es war schon eine Phase des, des Ausprobierens, wie, wie können wir das dann jetzt machen, wie können wir vorgehen, um trotzdem unseren, unseren Werten treu zu bleiben.
0: Magst du an dieser Stelle einmal sagen, durch also das jetzt so ein bisschen in deine Geschichte hinein, aber was dann, was ihr dann zum Beispiel gemacht habt, gemeinsam? Ja, klar.
2: Also nochmal bei uns, was ein ganz wichtiger Aspekt, das habe ich ja auch eingangs schon erwähnt, ist tatsächlich, dass man sich als Elternpaar, als Elternteam Gedanken darüber macht, was sind so die drei bis maximal fünf wichtigsten Werte, die wir vermitteln wollen und ich bezeichne das gerne als als Polarsterne. Und wenn du die hast, dann, dann hast du ja auch zeitgleich ein total schönes Fundament, um, um erzieherische oder ne, um Strategien auf der Erziehungsebene zu besprechen und dann aber auch, um, um gemeinsam mit deinem Kind in Kontakt zu gehen. So, und was wir dann so ausklamüsert haben, ist tatsächlich, dass wir, äh, dass wir Maler dann, also wenn sie so durchgedreht ist, schon begrenzt haben und ich mich tatsächlich authentisch gezeigt habe mit dem, was, was es mit mir macht also dieses so, hey, wenn du so mit mir redest, das verletzt mich und ich merke, das macht mich wütend und ich brauche, ich brauche jetzt gerade erstmal einen kurzen Cut, lass uns bitte später nochmal darüber sprechen und das ist ein ganz zentraler Aspekt für uns geworden, dass wir es uns wirklich auch rausnehmen, dass diese ja dass der Konflikt jetzt nicht in der Situation sofort geklärt werden muss, sondern es war für unser System eine maximale Erleichterung, dass wir gesagt haben, wir erlauben uns, das zu vertagen. Also wir haben eine sogenannte, eine sogenannte Konfliktbox und einen Familienrat. Da schreiben wir dann so größer, also ne, wenn Konflikte passiert sind, auch zwischen den Geschwistern oder zwischen uns und den Kindern, schreiben wir das auf und packen es in die Box und tagen dann einmal in der Woche als Familie und gucken uns an, was ist da drin, was gilt es zu besprechen. Und da packen wir dann sowas aus. Das heißt, mhm. wenn tatsächlich auch so die Gefühle einfach auch schon wieder so ein bisschen runtergekocht sind, ja, und wir nicht mehr alle so hitzig sind und sauer aufeinander sind oder traurig und berührt sind. Und dann ist es tatsächlich, dass wir mit unseren Kindern auf der Ebene darüber sprechen, sie zu fragen, so hey, was was glaubt ihr denn, wie ähm, welchen Wert hat es verletzt oder stand es im Einklang mit unserer Idee, wertschätzend miteinander umgehen zu wollen, Dinge respektieren zu wollen. Und dann tatsächlich Maler, gut, Maler ist jetzt halt auch schon sieben, mhm. ja, beziehungsweise fast acht, das ist dann einfach auch eine andere Hausnummer als jetzt bei einem Kleinkind. Und sie dann aber zu fragen, was sie für eine Idee hat, wenn herauskristallisiert wurde, dass eben durch ihr Verhalten jetzt zum Beispiel der Wert Respekt verletzt wurde, was sie für Ideen hat, wie sie den Polarstern Respekt wieder zum Leuchten bringen kann, dass also sie quasi. Ein ja? Starkes
0: Miteinander quasi in der genau. Familie. Genau. Ja. Ich höre immer wieder von Frauen, die sagen, ich möchte das mit meinen Kindern so klären, dass ich mit ihnen spreche. Ich möchte meine Kinder nicht bestrafen, aber mhm. mein Mann fährt dann die harte Hand und hat eine harte Schule. Der ja. kann nicht anders. Das ist sowas, was Klassiker. ich in all den Jahren immer mal wieder gehört ja. habe.
2: Sehr häufig, ja, ich auch. Ja,
0: und, und jetzt.
2: Ja, ich finde es da total wichtig, erstmal rauszufinden, was denn bei ihm da für eine Sorge dahinter steckt, beziehungsweise auch was für eine Absicht. Also sehr wahrscheinlich steckt dahinter ja eine Form von Angst, was aus seinem Kind werden könnte. Oder es steckt ein Schmerzpunkt dahinter, dass er sich nicht gewertschätzt fühlt, dass er sich nicht respektiert fühlt, dass er sich nicht berücksichtigt fühlt. Und ich denke, das gilt in allererster Instanz herauszuarbeiten. Oder beziehungsweise da ist ja jetzt auch nicht jeder, jeder oder jeder dafür offen. Und es hilft aber trotzdem, wenn, wenn du jetzt in der Position bist, dass du sagst, hey, ich möchte, möchte mit meinen Kindern sprechen, aber er oder sie will die harte Hand, dann eben diesen Blick darauf zu werfen, dass er sehr wahrscheinlich gerade selbst auch wieder so ein dreijähriges Kind ist. Ja, das das gerade in einem alten Verhaltensmuster gefangen ist und da einfach nicht rauskommt und, und milde auf ihn zu blicken und dann wirklich so ein Stück weit mit, mit ihm so umzugehen, wie wir es auch bei unserem wütenden Dreijährigen tun würden. Ja, zu, zu benennen, zu sagen, so, hey, ich, ich, ich merke dass du fühlst dich hier gerade nicht gesehen. Ja, du, du, hast, du hast Sorge, das, also das zu benennen und und das ihn dann aber zeitgleich auch wieder auf die auf die erwachsene Ebene zu holen und zu sagen so lass uns doch bitte noch mal gemeinsam darauf blicken was wir wirklich für unser Kind erreichen möchten und wie wir das jetzt konkret wie wir das konkret umsetzen können also dann weg von dieser erstmal weg von der Verhaltensebene und hin hin zu der Werteebene und wenn 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 er dann, wir bleiben jetzt einfach mal der Einfachheit halber okay, okay. bei ihm, ja, aber wenn er dann wirklich die Gelegenheit hat, darüber zu sprechen, worum es ihm wirklich geht, was sein tatsächliches Anliegen ist, also zum Beispiel zum Ausdruck zu bringen, dass es ihm total wichtig ist, den Kindern Respekt zu vermitteln oder einen wertschätzenden Umgang miteinander zu vermitteln oder die Tatsache, dass es ihm wichtig ist, dass seine Grenzen gewahrt werden. Ich denke, da können, da kann sie dann sehr wahrscheinlich auch wieder sagen, so, ja, stimmt, das ist mir auch wichtig. Ja, das ist wirklich auch was, das möchte ich unseren Kindern auch mitgeben. Und aus diesem Konsens heraus kann dann wieder ein Gespräch darüber stattfinden, wie das, wie das erreicht werden kann.
1: Und ich finde ja auch, dass man solche Situationen ein bisschen aufweichen kann, indem man einfach auch mal darauf hinweist, was man bis jetzt schon gemeinsam letztendlich erarbeitet hat als Eltern. Ja, dass man sich auch mal gegenseitig sagt, hey, weißt du was, wir können wirklich so stolz darauf sein, ja, was wir bis jetzt schon gewuppt haben. Und auch nochmal so ein bisschen Bezug nehmend auf das, was du vorhin gesagt hast mit Familienrat, über, da haben wir drüber gesprochen. Und mit so einem Familienrat ähm, verbindet man ja auch oft wirklich dieses Wort Krise, ja, es ist ja sowas Negatives, mhm. aber ich finde, man muss sich nicht immer nur hinsetzen, weil was negativ ist und was, weil was gerade nicht gut klappt, sondern wir können uns auch einfach mal hinsetzen und, und als, uns als Paar so ein bisschen mit Komplimenten ähm, ja, überschütten, weil ich finde, dass wir wirklich in den meisten
2: Fällen echt eine tolle Arbeit auch machen als Eltern, mhm. ja. Absolut. Ja, es ist ja so eine ganz, also ich sage jetzt mal was Urmenschliches, ja. dass wir das Negative überbetonen. Ja, absolut. ja, das ist ja aus neuropsychologischer und entwicklungspsychologischer Sicht lange tatsächlich ja auch überlebensnotwendig gewesen. Und leider ist diese Hochleistungsmaschine da oben noch nicht so ganz mhm. ins 22. Jahrhundert angekommen, <lacht> so, dass, das, dass diese Tendenz halt einfach immer noch da ist. So, das stimmt. Und wir sind aber jetzt aber eben aufgrund der Tatsache, dass wir ja wirklich sicher sind und uns solchen Wachstumsbezüglichen, über so Wachstumsbedürfnisse sprechen können, wie wir wollen Verbundenheit leben, wir wollen glücklich miteinander sein, kann das ja total, eigentlich pretty simple durchbrochen werden. Eigentlich ist es einfach, wenn wir uns das einmal vor Augen führen, dass diese Überbetonung da ist. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es ist eigentlich so der, der Liebesbeweis ever, dass ihr miteinander im Konflikt sein könnt. Ja. Weil wo Bindung ist, ist immer Reibung. Ja, und das ist einfach nur so ein Stück weit ein, ein Hollywood-Ideal. Ja, man, man trifft sich und dann ist man happily ever after, so. <lacht> Sonst ist es schlichtweg Bullshit, wenn ich das so salopp sagen darf. Beziehung ist immer Arbeit. Beziehung bedeutet immer Investment. Und wenn man sich nah ist, dann reibt man sich. Und ich komme eben gerne mit meinem Paaren von dem Punkt zu sagen, so, hey, es ist es der Konflikt kann sein, auch wenn da Liebe ist. Und umgekehrt, Liebe kann sein, auch wenn ihr euch gerade streitet. Eigentlich ist es sogar der beste Beweis dafür, dass, dass ihr euch nah seid.
0: Und ich habe gerade noch gedacht, wenn wir dieses Beispiel nehmen, was äh, du auch ähm, hast, Nina, aus, aus eurem Familienleben. Wir haben jetzt ein wütendes Kind. Und auch sich klarzumachen als Paar, dass das auch eine Momentaufnahme ist. Aber ja. was ist denn... denn 99 Prozent der anderen Zeit, da haben wir ein ganz tolles mhm. Kind und auch diesen Fokus in dem Moment mal wegzunehmen von diesem Absolut. wütenden Kind.
2: Ne? Ja, voll. Ja, definitiv.
0: Nina, wir
1: sprechen heute über Elternkrieg, Erziehungskrieg, aber wir haben es eigentlich noch gar nicht so richtig äh, definiert, diesen äh, Begriff. Ähm, beschreib doch einfach mal, was steckt denn da so hinter?
2: Ja, eben, was ich ganz häufig mitbekomme in meinem Beratungsalltag, ist, dass da eben in den meisten Fällen tatsächlich sehr ambitionierte Frauen sind. Ja, die sich, die sich, denke, ich glaube, es liegt einfach auch so ein Stück weit in der Natur der Sache. Ja, wir sind neun Monate schwanger, wir sind im Mutterschutz, wir sind meistens immer noch diejenigen, die den Großteil der Elternzeit übernehmen und so weiter. Das heißt, das ist einfach so viel natürlich, so viel natürlicher ein zentraler Bestandteil unseres Lebens geworden, als, als es für den Papa ist dass es das eben häufig die Frauen sind, die sich anfangen, bewusst mit der Thematik zu beschäftigen. Wie möchte ich das gestalten mit meinem Kind? Die Bücher lesen, die Podcasts hören, die die ganzen tollen Instagram-Kanäle abonniert haben und so weiter. Und daher halt eben meistens dann auch mit den neuen Fancy-Ideen reinkommen. <lacht> und, und die Männer halt eher so in ihrem Alltagsstrudel drinbleiben und arbeiten gehen. Und dann, ja, dann kommt sie noch mit was, was sie noch von ihm will. Und er denkt sich nur so, oh Mensch, können wir es nicht einfach mal. Bei, bei mir hat es doch auch nicht geschadet. So und dass das eben ja sehr häufig diese Verteilung ist, dass, dass Frauen oder die Mütter eben zum Beispiel die Sehnsucht haben nach Familienbets ja weil sie gelesen haben sie schafft die Bindung etc pp und der Mann aber halt eigentlich denkt so nicht nee, ich will dich auch mal wieder nur für mich haben so dass da wirklich so einen ja so einen so ein Aneinanderklatschen und ein Kollidieren von Wünschen und Sehnsüchten besteht die, die wirklich zu einer Form von Krieg führen kann. Insofern, dass wir dass die Fronten so verhärtet sind, dass da nicht mehr wirklich ein Miteinander geschieht, sondern ja, eine Zwecks-WG draus mutiert oder wirklich so ein Gefühl ist von so, boah, wir, wir arbeiten vielleicht sogar gegeneinander.
0: Wie oft ist das so deiner Erfahrung nach in deinen Beratungen der Fall? Also,
2: dass es schon so extrem ist? Ja, schon sehr, also so extrem dankenswerterweise nicht häufig, aber diese Thematik, dass du dass eben sie einen Wunsch hat, wo er nicht mitgehen kann, kann, kann ich konform gehen mit mit eurer Erfahrung. Ja, dass das wirklich bei fast jedem zweiten Paar der Fall ist. Wobei ich schon auch den Trend sehe, dass mehr und mehr Papas sich auch beginnen, mit diesen Fragen zu beschäftigen, mhm. was zuträglich ist. Ja, was zuträglich ist. Also, woher ich denke, kommt, da wird. Entschuldigung, kannst du definieren, woher das kommt, dass, ich dass dann, sich mehr und mehr Papas mm -hmm. damit beschäftigen? Ja, ich denke, dass es schon auch einfach so ein Generationswechsel ja. ist, der da gerade stattfindet. Ja. Und das einfach auch salonfähiger wird nach und nach. Und ich denke schon auch tatsächlich, dass das ein positiver Effekt von von sozialen Medien ist, dass einfach es mittlerweile ja auch coole Blogger und Influencer mhm. gibt, die sich auch den also die sich auch an Papas wenden. Und ich denke, da passiert einfach gerade es, es passiert eine gesellschaftliche Kehrtwende. Und braucht es braucht wahrscheinlich einfach noch so ein paar Generationen Zeit, bis es, bis es natürlich geworden ist, dass, dass auch oft auf der Herrentoilette der Wickeltisch steht, ja. <lacht> weil sich einfach auch die Väter beginnen, mit dieser Thematik zu beschäftigen. Sag mal, aber was
0: macht das denn deiner Erfahrung nach mit den Paaren an sich, wenn sie wirklich an zwei unterschiedlichen Enden stehen? Was macht das mit den Gefühlen beim Paar?
2: Ja, das kann tatsächlich zu so einer Form kalten Krieg enden. Ja, das ist wirklich sehr einfach maximal voneinander trennt. So und dass da ja wirklich eine ja, so eine ganz große Kühle reinkommt und Feindseligkeit mitunter auch und so dieses Gefühl, boah, da liegen da liegen Meilen zwischen uns und wir haben eigentlich so gar keine Idee mehr, wie, wie können wir überhaupt noch zueinander finden, weil plötzlich der ganze Alltag irgendwie nur noch gespickt ist von Beweisen dafür, dass, dass er einfach ein Idiot ist, dass er unsensibel ist und andersrum, dass sie einfach nie zufrieden ist und ne, die ganze Zeit nur am Meckern ist und so weiter.
1: Gibt es in solchen Beziehungen eine Chance?
2: Ja, ich denke, wo, also ich bin da wirklich so ein salopper Spruch, aber wo, wo ein Wille ist, ist meines Erachtens mhm. immer ein Weg. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, also ich meine, ich bin ja in der sehr, in der sehr, ich sag jetzt mal, bequemen oder mh, angenehmen Position, dass die Paare, die zu mir kommen, die haben ja meistens eine Motivation so Und das, das, also das, das kristallisiere ich gerne raus, dass ich sage, guck mal, allein die Tatsache, dass ihr euch jetzt hier einen Beratungstermin gebucht habt und hier mhm. da seid, zeigt ja, dass ihr das dass dann, dass dann, dass dann ein gemeinsames Anliegen ist. Und ich bin großer Fan davon, an so einer Stelle die Paare dazu einzuladen, wirklich zu sagen, so hey, jetzt lasst mal dieses Grübeln, ist das noch eine gute Idee oder sollten wir uns besser trennen oder kommen wir überhaupt noch zusammen, lasst uns das einfach mal für eine Zeit, also jetzt für einen begrenzten Zeitrahmen von sechs Monaten, drei Monate ganz bewusst zur Seite legen und euch gegenseitig dafür zu committen, in dieser Zeit, in diesen drei Monaten geben wir beide jetzt nochmal alles ja, wir pulvern nochmal wirklich alles rein, um diese Beziehung zum Laufen zu bringen. Und wenn wir nach, nach diesen drei Monaten merken, so okay, es hat irgendwie immer noch nichts gefruchtet, ja, dann, dann haben wir eine gute Entscheidungsgrundlage, um dann gegebenenfalls die, die Wahl zu treffen, dass eine Trennung vielleicht doch das Bessere ist.
0: Ich habe aber zum Beispiel auch immer wieder, ich sage jetzt mit Frauen, das ist die klassische Mann-Frau-Beziehung gesprochen, die gesagt haben, mein Mann weigert sich, diesen Schritt zu gehen, auch Hilfe anzunehmen von außen. Wozu rätst du denn allen, die sagen, wir brauchen Hilfe, aber mein Partner oder auch meine Partnerin weigert sich?
2: Ich denke, das liegt sehr häufig an der Art und Weise, wie, wie ja in den meisten Fällen Frauen das tatsächlich adressieren. Also ich sag jetzt mal, der Klassiker ist, sie motzt, zickt, zetert, stänkert, schimpft. Ja, also ist ja sehr wahrscheinlich auch berechtigt unzufrieden und kommt aber einfach mit so einer mit so einer fordernden unzufriedenen motzenden schimpfenden Grundhaltung rein und das ist was was für Männer in den Allerme oder nicht nur für Männer für alle eigentlich erstmal unattraktiv ist ja, und diese Dynamik beobachte ich tatsächlich sehr sehr häufig dass sie eben unzufrieden ist und er am, am Motzen ist und am Schimpfen ist und dann geht er entweder weg oder er geht in den Gegenangriff. Das sind die zwei das sind die zwei potenziellen Möglichkeiten, die er dadurch hat. Mhm. Weswegen ich es gerne rate, tatsächlich sich darüber Gedanken zu machen, was denn eine Veränderung für ihn attraktiv macht. Mhm. Und da anzusetzen. Also zum Beispiel? Zum Beispiel, sag mal, also so, ich mache jetzt einfach mal einen Beispielsatz, was man sagen könnte, ja, dass man eben nicht in ein Gespräch reingeht. Mensch, wie sieht es jetzt schon wieder aus und ich kann überhaupt gar nicht mehr und ich, wir streiten uns nur noch und ich will das jetzt endlich ändern und wir müssen jetzt was machen. Ja, das wäre so quasi dieses Don't <lacht> und ein, ein Du als, als Gegenbeispiel wäre zu sagen so, hey... Also erstmal, je nach Typus, ja, aber für viele Männer kann es erstmal ein, ein großer Release sein, erstmal zu fragen, ob er gerade überhaupt Kapazitäten hat, zuzuhören. Mhm. Und ihn dann, und ihn dann in ein Gespräch tatsächlich auch eher einzuladen. Ja, zu sagen mhm. so, hey, ich habe ein Anliegen, hast du grad, hast du kurz drei Minuten Zeit, mir zuzuhören? Und dann dann das, das Problem auf den Tisch zu legen zu sagen, es ist gerade ganz schön, ganz schön dicke Luft zwischen uns beiden die ganze Zeit. vielleicht könnte man sogar sagen, es ist hier so ein kleiner kleiner kalter Krieg ausgebrochen Oder ja so also erstmal so diesen gemeinsamen Schmerzpunkt auch auf den Tisch zu legen und dann den den, den Punkt auf den Tisch zu bringen, was du vermutest, was für ihn interessant sein könnte. Also zu sagen, so hättest du nicht auch Lust, dass wir es wieder schön miteinander haben, dass hier einfach wieder so ein bisschen mehr Leichtigkeit reinkommt und wir vielleicht sogar auch mal wieder miteinander lachen können? um dann im zweiten Schritt diesen Punkt auf den Tisch zu legen, von dem du glaubst, dass es für ihn interessant sein könnte. Also hey, fändest du es nicht auch schön, wenn wir es wenn wir es hier einfach wieder leicht miteinander hätten, wenn wir vielleicht sogar auch mal wieder miteinander lachen könnten und Spaß haben könnten? So, dann sagt er sehr wahrscheinlich ja und dann habe ich ihn ja mit einer komplett anderen Bereitschaft am Tisch, um die Idee einzubringen, sich zum Beispiel jemanden zur Hilfe zu holen, dass ihr genau dorthin kommt. Also, Nina, dein Appell ist dann, dass wir in der
1: Kommunikation im Krisenfall die Achtung nicht voreinander verlieren, sondern dass wir trotzdem versuchen, den anderen so ein bisschen liebevoll aufzunehmen, ihm nicht alles vor die Füße zu kotzen ja und dann äh, quasi äh, erstaunt sind, äh, was wir da an Wind entgegengebracht bekommen, sondern wirklich äh, in einem vernünftigen Tonfall sein Anliegen vorzubringen und das vielleicht auch in einem Moment, wo man merkt, okay, der andere, der hat jetzt gerade auch ein Ohr dafür. Ich glaube nämlich, dass das was ganz Entscheidendes ist, weil so ja. merke ich das immer wieder. Ja. Die Frauen gehen oft auf Frontalangriff und die Männer sind mhm. oft überfordert damit.
0: Ja, manchmal ja, sehen absolut. wir auch nur unsere eigenen Bedürfnisse ja. und eben nicht die Bedürfnisse des Gegenübers. ne
2: Ganz genau, ja. Ja, und das beschreibt, also wie, wie ihr es gerade in, in die Worte, die ihr gerade gewählt habt, die beschreiben das so schön, dass solche Konfliktsituationen ja eigentlich nur entstehen können, wenn beide Partien in einem kindlichen Modus sind. Ja. ja, Also wenn wir gerade selbst wieder eher Dreijährige sind, die einen Bedürfnis haben nach Anerkennung, nach Wertschätzung, nach Autonomie, nach Macht. Ja und wenn sich zwei Dreijährige gegenüberstehen mit einem besten im schlimmsten Fall auch noch komplett entgegengesetzten Bedürfnissen oder mit gleichen Bedürfnissen aber komplett unterschiedlichen Strategien, ja, dann dann kommt es zum Streit. Das heißt auf einer ganz globalen Metaebene betrachtet ist die Lösung, dass einer von beiden in diese gesunde erwachsene mhm. Frequenz kommt. Und eben zum Beispiel sehen kann, so hey, du, du kannst, du, du kannst hier gerade nur so mauern oder dicht machen oder wütend werden, weil du sehr wahrscheinlich verletzt bist. Ja. Mhm. Und das nicht, und das nicht persönlich zu nehmen, sondern den, den verletzten Anteil, den kleinen Jungen, das kleine Mädchen hinter diesem Verhalten zu sehen und aus einer gesunden Erwachsenenfrequenz dem Ganzen zu begegnen. Und natürlich ist es das Beste, wenn, wenn beide am selben Strang ziehen und beide diese Absicht verfolgen, sich als gesunde Erwachsene zu begegnen. Aber es kann tatsächlich auch schon ganz, 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 ganz wertvoll sein, wenn, wenn eine, eine damit beginnt, und einfach aus diesem, um einfach aus diesem Teufelskreislauf auszubrechen. Mhm. Ina, wir würden gerne
0: am Ende unseres Gesprächs gleich noch einmal mit dir so ein bisschen praktisch werden, dass wir vielleicht noch nochmal in wirkliche Lebenssituationen kommen, wo du sagst, wie könnte man sie lösen, wenn wir an zwei unterschiedlichen Enden stehen. Zuerst würde ich aber gerne noch von dir wissen, was machen denn solche Konflikte, auch solche Erziehungskriege mit unseren
2: Kindern? Wie wirken sie sich aus? Also wenn es wirklich ein Krieg ist, dann ist es auf jeden Fall was, was die Kinder einfach stark verunsichert. Ja, Und ich meine, das ist so eins der zentralsten Grundbedürfnisse unserer Kinder, das dadurch zerrüttelt wird. Nämlich Sicherheit und Nähe und Liebe, die gefährdet sind, wenn wir Eltern miteinander so im Clinch sind. Mhm. Das heißt, wenn es wirklich, ich sag jetzt mal, so weit geht, dass die Atmosphäre in der Familie, ja, dass es einfach so schon beim Aufstehen, beim Frühstück irgendwie mitschwingt, dass sich die beiden ätzend finden, dann ist da so eine Dauerspannung für die Kinder da, die, ja, muss man leider echt zu so sagen, nicht cool ist. Ja, für die Kinder, die Stress erzeugen kann und schon auch tatsächlich Nährboden sein kann für so, für, für so blöde, destruktive Grundannahmen über sich selbst. Ja, dass dann ein Kind das Gefühl hat, es muss es muss sich jetzt besonders anstrengen, damit die Mama nicht noch einen Stressor bekommt. Ja? Oder ähm, besonders höflich sein, damit Papa lacht. so Also da, das ist echt ein Nährboden für, für viele blöde Sachen
0: für unsere Kinder. Und genauso stelle ich mir das schwierig vor, wenn ein Elternteil Hü und der andere Elternteil Hot sagt. Also wenn ich eigentlich im Grunde genommen zwei unterschiedliche Richtungen als Kind vorgegeben bekomme, oder?
2: Ich finde, das hängt wirklich ganz stark davon ab, was die, was die Grundstimmung in der Family dabei ist. Mhm. Und mh, ich finde es an und für sich nicht gefährlich oder negat nur negativ, wenn Kinder auch mitbekommen, es gibt unterschiedliche Strategien, mit Dingen umzugehen. Mhm. Und Mama löst es so und Papa löst es so. Natürlich ist es jetzt blöd, ja, wenn, 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 wenn das Kind Süßigkeiten will und es geht zu Mama und die sagt nein und dann weiß ganz, ganz so, ah, jetzt muss ich nur zu Papa gehen, der sagt ja, ja, das ist ja auch, also da, da ist es natürlich schon cool, wenn man als Eltern, wenn man da so ein Stück weit eine Einigkeit hat und wieder Werte geleitet ist, einfach auch, also ne, gemeinsame Werte hat und aber auch zeitgleich transparente und klare Regeln miteinander aufgestellt hat, an denen dann auch beide festhalten können. Mhm. Aber die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel mit so einer Regel umgegangen werden kann, wenn die unterschiedlich ist, das kann für ein Kind sogar hilfreich sein, weil manchmal brauchen wir ja auch unterschiedliche Dinge. Kennen wir ja auch. Ja, manchmal, manchmal gehe ich eher zu einer Freundin, wenn ich ein Problem habe, von der weiß ich genau, mit der kann ich jetzt einfach lachen und feiern und tanzen gehen und kann es vergessen. Ja. Mhm. So was mir gerade wehtut und manchmal ist es mir eher dann nach, zu der Freundin zu gehen, mit der ich da jetzt total reingehen kann in den Schmerz und so weiter. Mhm. Und so mhm. ist es ja auch für Kinder. Also wenn Mama mich dann halt tröstet, weil ich traurig bin, wenn ich keine Gummibärchen bekomme, ja, dann ist das die eine Umgehensweise. Und wenn Papa halt sagt, so Mensch, komm, die Sonne scheint doch und jetzt mach doch was Schönes, also eher Richtung Ablenkung, ja, Spaß, Freude, Faktor wieder reinzubringen, dann sind das ja zwei unterschiedliche Sachen, zwei unterschiedliche Wege, um mit der Auslegung einer gemeinsamen Regel umzugehen, die an und für sich nicht negativ ist für das Kind. Und Nina, wenn jetzt so die
1: Situation auswegslos und verfahren ist, was würdest du sagen, ab wann kommt der Punkt, wo man sich wirklich auch professionelle Hilfe holen sollte und vor allen Dingen, wo bekommt man sie?
2: Also ich denke immer, wenn ihr das Gefühl habt, egal was wir tun, wir sind innerhalb von wenigen Minuten in so einem verhärteten Streit, dass wir uns nur noch anschreien oder ähm, dass einer sich zurückzieht, also dass da dass sich einer zurückzieht, das heißt, dass da einfach kein wirkliches Zusammenkommen mehr da ist und eben auch so dieses, also ich sage es mal so, wenn es andersrum ist, als es eigentlich sein sollte, ja, dass du das Gefühl hast, es ist eigentlich es ist eigentlich dauerhaft angespannt und wir haben ab und zu so gute Momente, mhm. <lacht> weil das einfach für für dich, aber auch für das gesamte System so ein Stressor ist, der einfach der nicht gesund ist für niemanden. Wo ist das größere Problem? Ja, das ist ja so einer der in meinen Augen der der größten größten Probleme unseres aktuellen Gesundheitswesens, dass ja Paarberatung, Familienberatung nicht von Kassen gezahlt ja. wird. Was ich einfach eine, eine also verstehe mhm. ich nicht, ja, warum das so ist, kann ich wirklich nicht verstehen. Es gibt es gibt einige kirchliche Träger, die kostenlose Beratung anbieten. Das ist eine gute Anlaufstelle. Äh, pro Familia ist auch immer noch ganz gut und das ist ja tatsächlich schon auch ein Vorteil der, der sozialen Medien, dass sich da ja mittlerweile auch wirklich viele gute Berater, Coaches im Netz rumtummeln, die Hilfe anbieten können. Da finde ich es immer nur total wichtig, dass man da auch wirklich den, den Background checkt, ja, mhm. weil es kann sich ja heutzutage jeder Coach nennen, wenn du irgendwie ein Wochenendseminar gebucht ja, okay. hast. Ja. Also da gilt schon auch, wach hinzugucken, wen suche ich mir da aus. Nina, vielleicht können wir am Ende noch ein paar Beispiele jetzt
0: nennen, die ich eben schon angesprochen habe. Klassische Familiensituationen, vielleicht kannst du eine Lösung finden oder geben für Eltern, die so ein bisschen in gewissen Situationen, wo sich die Fronten einfach verhärten. Beispiel, mhm, zum gern. Beispiel, ähm, mein Kind will abends nicht ins Bett. Der eine Elternteil sagt, ja, aber mein Kind muss um 19.30 Uhr schlafen. Das andere Elternteil sagt, ähm, nee, muss es nicht, soll halt so lange aufbleiben, wie es geht, weil ich will es auch nicht eineinhalb Stunden in den Schlaf begleiten. Was wäre da mhm. so eine mögliche Lösung für das Elternpaar?
2: Also ich würde in allererster Instanz wirklich erstmal sagen, sprecht erstmal darüber, was ist eure Idee dahinter, dass das Kind ins Bett gehen muss beziehungsweise, dass es wach bleiben soll. Ja, weil dann kommt, also über das zu sprechen, worum es wirklich geht, wenn hinter dem Anliegen steckt, Mann, ich will, dass das Kind aber um 19.30 Uhr im Bett ist, eigentlich steckt von, Mensch, ich sehne mich halt auch nach ein bisschen Zeit mit dir oder ne, die Einschlafbegleitung geht so lang. So, Mensch, ich bin überfordert, ich bin, ich brauche mehr Raum für dich. So, dann haben Oder ich brauche mehr Raum für mich, Entschuldigung. dann haben wir ja automatisch, mit der Ebene zu tun, auf der wir auch tatsächlich nach Lösungen suchen können, um das Problem dort zu lösen, wo es gelöst werden sollte. Ja, weil dann geht's. das meinte ich, was ich auch vorher gesagt habe, so lasst uns weggehen von der Verhaltensebene und vielmehr über das sprechen, was wirklich dahinter steckt. So wenn ich dann klar habe, so hey, hinter meinem Anliegen, das Kind muss um 19.30 Uhr im Bett liegen, steckt eigentlich der Wunsch, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Dann können wir uns darüber unterhalten zu sagen, so okay, hey, dann lass uns doch einen fixen Abend in der Woche einführen. Ja, also dann wird es leicht auf der Verhaltensebene, wird es dann leicht zu sagen, so komm, dann holen wir uns einen Babysitter und holen uns die Paarzeit für uns ähm, und so weiter. Anderer Ansatzpunkt ist jetzt aber, wenn, zum Beispiel, wenn, wenn jetzt sie oder er sagt so dieses, hey, es ist mir einfach wichtig, dass mein, dass das Kind in, in, seinem Rhythmus leben kann. Ja, das ist, und mir ist es dann lieber, ich bin nur fünf Minuten im Bett und es fällt tot um wie ein Stein, dann da auch, anstatt da irgendwie anderthalb Stunden zu begleiten, da dann auch wirklich dafür in die Verantwortung zu gehen und zu sagen so, hey, pass auf, mir ist es wichtig und ich trag das, ja und ich ich gestalte dann auch entsprechend den Abend für unser Kind und da noch ein Hack aus unserem Alltag wir haben die sogenannte wir haben die sogenannte Elternzeit also unsere Kinder dürfen entscheiden wann sie ins Bett gehen aber es ist einfach klar nach 20 Uhr sind wir einfach nicht mehr verfügbar für Duplo-Spielen, Barbie-Spielen und ähm, Taratara. <lacht> sondern da, da machen wir halt, was Eltern dann halt gerne so machen. Da sitzen wir auf dem Sofa, da lesen wir. Klar schalte ich dann auch mal noch das Hörbuch an oder schenke was zu trinken ein. Aber ich bin dann einfach inhaltlich nicht mehr verfügbar. So. Ein guter Punkt. Nina, nächster mhm.
1: Klassiker. Ein Elternteil sagt... Ähm, Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sprich, du machst erst die Hausaufgaben und übst Klavier und erst dann verabredest du dich zum Spielen. Und der andere, das andere Elternteil sagt: Ach, die Schule war heute sehr anstrengend, jetzt mach doch erstmal mal irgendwie ein Spiel mit Duplo oder Lego oder was auch immer. Was würdest du dazu
2: sagen? Mhm. Kompromisse finden. Ich finde, da schließt das eine das andere nicht aus. Also mhm. man kann ja wirklich gut sagen: so dieses Hey-Schule war anstrengend, lass uns, lass uns einfach, wenn sie nach Hause kommt, das Mittagessen, ist erstmal Ruhe, Oase, da darf sie Pause machen oder eher Viertelstunde ausruhen in, in seinem Turnus sein und dann kommen die Hausaufgaben. So, ich finde, da kann man total gut äh, beides zusammenmischen und ja. Mhm. Oder man sagt so, okay, die Hausaufgaben zuerst und dann dann kann eine Stunde Pause kommen und sie kann, sie kann dann selber wählen, möchtest du möchtest du zuerst Klavier üben und hast dann nach hinten raus Zeit, länger mit deiner Freundin zu spielen oder spielst du jetzt erst mit deiner Freundin und kommst dann aber halt um vier nach Hause, um Klavier zu üben. Also ich finde, da geht es tatsächlich viel um, um Absprachen und ja, schon auch so ein Stück weit klare Regeln und Strukturen schaffen, die transparent sind. Mhm. Ein
0: letztes Beispiel das Kind sagt immer, nö, nein, habe ich keine Lust zu und macht <lacht> gefühlt in dieser Phase nicht das, was die Eltern wollen. Das eine Elternteil sagt, ja, ist dann so, jetzt gerade ist eine Phase. Das andere Elternteil sagt, ja, aber mein Kind muss auch mal merken, dass das so nicht geht, dann müssen wir eben doch Strafen anwenden. Zum Beispiel, mhm. ich nehme mein Kind dafür da und dahin nicht mit oder fahre es nicht mehr zum Sport.
2: Wie alt ist das Kind? Sagen wir so sechs Mhm. Dann ist es, finde ich, was anderes, weil ich finde, bei einem sechsjährigen Kind kann ich schon, also da kann ich schon an die sogenannte Theory of Mind anknüpfen. Das heißt, mein Kind ist dazu in der Lage, sich auch in mich hinein zu versetzen und auch andere Dinge zu berücksichtigen als nur sich selbst. Und dann finde ich schon, dass ich auch mal einen Anspruch an mein Kind stellen kann und auch sollte sogar, also nach dem Motto von so, hey, es ist jetzt wirklich, es ist okay für mich, wenn du das jetzt doof findest, dass wir jetzt aber ähm, zum Einkaufen gehen müssen und du mitkommst. Du darfst es doof finden und wir gehen jetzt aber trotzdem zusammen los. Also da würde ich tatsächlich so ein Stück weit dazu anregen, zu sagen, beginnt damit zu leben, dass euer Kind es nicht immer alles toll finden muss, was ihr macht. Und übt euch eher so ein Stück weit darin auch in der ich, ich nenne es gerne, in eine gesunde Distanz zu kommen zu dem emotionalen Drama, das dein Kind hat und lass es nicht lass es nicht zu deinem werden. Nicht im Sinne von, ist mir scheißegal, was jetzt mit dir ist, ja, sondern so ein Stück weit so, hey, ich, ich sehe dich damit, dass das für dich doof ist und und ich kann es aushalten. ich 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 kann es halten und ich kann trotzdem für dich da sein und wir gehen jetzt trotzdem los. Mhm. Vielleicht noch kurz zu dem Thema Konsequenzen. Ich finde es halt einfach ab einem, also ich würde tatsächlich sagen, so ab Schulalter ist es okay, wenn wir oder auch sogar wichtig, dass wir unseren Kindern beginnen aufzuzeigen, dass, ihre Verhalt, dass ihr Verhalten Konsequenzen hat. Ich finde es aber wichtig, dass das in der Relation zu dem Verhalten des Kindes steht. Also das jetzt nicht einfach nur zu sagen, so hey, wenn du, wenn du hier die Schuhe durch die Gegend pfefferst, fahre ich dich nicht zum Sport. Das steht ja in keinem inhaltlichen Zusammenhang. Mhm. Das heißt, da finde ich es wichtig, auch eine Brücke zu schlagen. Und ich hatte das ja eingangs erwähnt, wie, wie wir das lösen. Und das finde ich da eine, also für unser System, die, oder beziehungsweise das ist für mich zumindest so die, was ich bisher kenne, die, die schönste Art und Weise, um, um Konsequenzen zu finden, dass das Kind auch tatsächlich inhaltlich was lernen kann. Mhm. Bei einem kleineren Kind, also ich sage jetzt mal so alles U3, finde ich, reicht es komplett aus, wenn wir uns als Eltern darauf, also darauf besinnen, unser Kind zu unterstützen, dass es diesen, dass es Empathie entwickeln kann, indem ich anfange, die, also mich damit zu zeigen, was das mit mir macht, was das Verhalten mit mir macht. Bei dann so ab drei macht Sinn, in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, sag mir doch mal, was glaubst du denn? Wie ist das jetzt gerade für mich? Oder wie wäre es denn für dich, wenn du auf den Spielplatz möchtest? Und ich sag einfach, nö, Ja, wäre auch doof für dich. Siehst du, so geht's mir gerade auch. Und, und dann kann man sich wieder schön auf, auf übergeordnete Werte beziehen. Guck mal, es ist doch wichtig, dass wir uns hier alle wohlfühlen. Ja, also eher in das Gespräch zu gehen tatsächlich. Und jetzt ist ja aber schon auch der, 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 Kon, der Konflikt, dass er sagt,
0: mhm. oder? Ja.
2: Jetzt reicht's. Ja. Jetzt geh mal los. Kannst so viel so. reden, wie du
0: willst, passiert da nichts.
2: Genau. <lacht> Und da finde ich es dann wirklich auch nochmal wichtig, da wirklich auf, also nochmal auf einer Metaebene auch ins Gespräch zu gehen, zu gucken, so was möchtest du, was möchtest du damit erreichen? Was ist das Ziel damit? Möchtest du, dass du deinem, möchtest du, dein, also welchen Wert möchtest du deinem Kind damit vermitteln? Und dann, dann erübrigt sich das tatsächlich meistens schon wieder, weil wir dann einfach auch so ein Stück weit anerkennen können, dass, dass er es vielleicht auf diese Art und Weise lösen kann, aber ich es trotzdem auf, auf meine Art und Weise tun kann und wir aber beide unserem Kind damit dasselbe vermitteln. Mhm. Und nochmal, ich finde das aber auch angemessen, weil es also ist ja auch einer so in meinen Augen so einer der größten größten Missverständnisse in dieser bedürfnisorientierten Szene, ja, dass das Bedürfnisorientierung bedeutet, ich beuge mich dem Willen meines Kindes und es mhm. geht halt nur noch um, um, um den Willen meines Kindes. Ich denke schon auch, dass wir ein Bedürfnis berücksichtigen können, ohne auf der Verhaltensebene jedem Wunsch nachgehen zu müssen. Mhm. Also, jetzt Beispiel von so, okay, ne, also, warum will das Kind nicht raus? Es braucht vielleicht zum Beispiel einfach noch, es braucht Nähe, es braucht Ruhe, dass ich diesem Bedürfnis auch nachkommen kann, ohne auf der Verhaltensebene daheim bleiben zu müssen. Mhm. Ja. Also, ich kann ja auch sagen, so, weißt du, wir, wir fahren jetzt los und guck, wenn wir, wenn wir dann in der Bahn sitzen, dann kuscheln wir uns erstmal zusammen, du kannst auf meinem Schoß sein und ich lese dir ein Buch vor. Ja, also, dass ich dieses, dass ich dem trotzdem nachkommen kann, ohne mich dem Willen zu beugen daheim bleiben zu müssen.
1: Nina, du hast äh, ein Buch geschrieben, was wir natürlich unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten möchten, <lacht> hätte müsste sollte Bedürfnisorientierung im Familienalltag wirklich leben. Ähm, das möchten wir gerne allen mit an die Hand geben, die sich in dieses Thema noch mal etwas mehr hineinarbeiten wollen und möchten. Nina, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Du hast viele Tipps mit an die Hand
0: gegeben. Wir haben viel gelernt, vor ja. allem, dass Kommunikation alles ist, Aber auch schon bei den von. Kleinsten.
1: Ja, und wir wünschen dir natürlich für deine Arbeit alles Gute und danke, danke, danke.
2: Danke, danke, danke euch. Es war mir ein Fest, bei euch sein zu dürfen. Das hören wir gerne. Vielen Dank, Nina. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit UE. Außerdem
1: findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.